0: Wir kommen voran mit unserer Reihe durch das Buch Richter. Wir kommen zu Kapitel 14 und 15 und werden diese beiden Kapitel zusammenlesen. Ich will mich trotzdem bemühen, die Predigt in einem besseren zeitlichen Rahmen zu halten als die letzten Male. Also Richter Kapitel 14 bis 15. Aber ganz kurz noch, bevor wir das lesen, einige einführende Gedanken. Ja, wir haben letzte Woche gehört, in Kapitel 13 von Simson, der ein Mann war mit vielen Gaben, ein von Gott besonders erwählter, berufener, mit Gottes Geist erfüllter Mann, eigentlich der Gewaltigste, der Begabteste aller Richter, gesegnet wie kein anderer, ein geborener Kämpfer und Herrscher. Und wir wollen jetzt, wenn wir dieses Kapitel lesen, darauf achten, auch wie diese beiden Kapitel, Kapitel zusammengehören. Denn viele Dinge darin sind parallel. Wir werden sehen, wie Simson immer wieder hinauf und hinab geht. Es geht immer wieder hinauf und hinab. Simson findet eine Frau, er geht zu, zu seiner Frau Kapitel 15. Er wendet sich an seine oder an ihre Eltern. Er erhält Widerspruch. Er setzt seinen Kopf durch. Er gerät mit Tieren aneinander und nutzt sie. Er verhandelt mit den Philistern und je einer dritten Partei, die loyal ist gegenüber den Philistern. Er gibt Rätsel auf, er schlägt die Philister zum Schluss durch Gottes Geist. Ich zähle das so kurz auf, weil wir werden sehen, wie all das parallel ist in diesen beiden Kapiteln. Kapitel 14 und 15. Also wir lesen und hören auf Gottes Wort. Simson ging hinab nach Timna und sah eine Frau in Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach, »Ich habe eine Frau gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nehmt mir nun diese zur Frau.« Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, »Ist denn nun keine Frau unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und willst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind?« Simson sprach zu seinem Vater, nimm mir diese, denn sie ist recht in meinen Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timnah. Und als sie kamen an die Weinberge von Timnah, siehe, da kam ein junger Löwe, brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit der Frau, und sie war recht vor Simsons Augen. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leib des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seine Hände und aß Gehen und kam zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er, aus dem, dass er den Honig aus dem Leib des Löwen genommen hatte. Und als sein Vater hinkam zu der Frau, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Und als sie ihn sahen, gaben sie ihm dreißig Gesellen, die bei ihm sein sollten. Simson aber sprach zu ihnen, »Ich will euch ein Rätsel aufgeben.« wenn ihr mir das erratet und trefft in diesen sieben Tagen des Gelages, so will ich euch dreißig Hemden geben und dreißig Feierkleider. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir dreißig Hemden und dreißig Feierkleider geben. Und sie sprachen zu ihm, gib dein Rätsel auf, lass uns hören. Er sprach zu ihnen, Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Und sie konnten in drei Tagen das Rätsel nicht erraten. Am vierten Tag sprachen sie zu Simsons Frau, Überrede deinen Mann, dass er uns des Rätsels Lösung sagt, oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, um uns arm zu machen? Da weinte Simsons Frau vor ihm und sprach, Du bist mir Gram und hast mich nicht lieb. Du hast meinem Volk ein Rätsel aufgegeben und hast mir es nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr, Siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt, und dir sollte ich sagen? Und sie weinte vor ihm die sieben Tage, die sie feierten. Aber am siebenten Tag sagte er es ihr, denn sie drang in ihn. Sie aber sagte des Rätsels Lösung ihren Leuten weiter. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am siebenten Tag, ehe die Sonne unterging: Was ist süßer als Honig? Was ist stärker als der Löwe? Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht gelöst. Und der Geist des Herrn geriet über ihn. Und er ging hinab nach Aschkelon und erschlug dreißig Männer unter ihnen und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und in brennendem Zorn ging er hinauf in seines Vaters Haus. Aber Simsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der sein Brautführer gewesen war. Es geschah aber nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, dass Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein besuchte. Als er aber sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihr Vater ihn nicht hineinlassen. Denn ihr Vater sprach, ich dachte, dass du sie hast. Da habe ich sie deinen Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Die soll dein sein an ihrer Stelle. Da sprach Simson zu ihnen, nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles antue. Und Simson ging hin und fing dreihundert Füchse und nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte je eine Fackel zwischen, den zwei, zwischen zwei Schwänzen. Und er zündete die Fackeln mit Feuer an und ließ, unter das stehende, und ließ sie unter das stehende Getreide der Philister laufen und zündete so die Gaben an, samt dem stehenden Getreide und den Olivengärten. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timniters, weil der ihm seine Frau genommen und sie seinen Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, Wenn ihr so etwas tut, will ich nicht eher ruhen, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Dann stieg er hinab und blieb in der Felsenkluft von Etam. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich in Lechid nieder. Aber die Männer von Juda sprachen, Warum seid ihr gegen uns hinaufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns denn das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm. »Wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern.« Simson sprach zu ihnen, »So schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen wollt.« Sie antworteten ihm, »Nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten.« Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn von der Kluft herauf. Als er nun nach Lechi kam, da jauchzten die Philister ihm entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, so dass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn, und erschlug damit tausend Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich tausend Mann tot. Und als er diesen Ausspruch getan hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand, und man nannte jenen Ort Ramat Lechi. Da er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diesen großen Sieg gegeben. Soll ich aber nun vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lechi ist, so das Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist wieder und er lebte auf. Darum nannte er sie Quelle des Rufenden. Sie ist bei Lechi bis zum heutigen Tag. Und errichtete Israel zur Zeit der Philister 20 Jahre lang. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus. Simson war ein geborener Kämpfer und Herrscher. Und auch wir leben in einer Welt, in der jeder von uns zugleich Herrscher und Beherrschter ist. Ja, so hat Gott die Welt geschaffen und die Welt geordnet durch sein Wort. Wenn wir zur Welt kommen, wenn wir geboren werden, dann sind wir zuerst einmal von unseren Eltern beherrscht, sozusagen. Ja, Ehe und Familie bilden den, wie Luther gesagt hat, den Hausstand. Den Stand, dass Ehemann und Ehefrau zusammengehören, der Ehemann das Haupt der Ehe und auch das Haupt der Familie ist. Was Gott schon in der Schöpfung angelegt hat. Ja, als Kind meiner Eltern stehe ich nicht nur unter ihrer Herrschaft zu meinem Besten, sondern ich habe ja allein überhaupt durch ihre Güte durch ihre Liebe, durch ihre Versorgung, durch ihre Erziehung überlebt. Und weil wir das aus Undankbarkeit schnell vergessen, erinnert Gott uns im fünften Gebot daran, dass ein jeder denke, was ihm die Eltern, Eltern getan haben. So findet er, dass er Leib und Leben von ihnen habe, dazu auch ernährt und aufgezogen sei, da er sonst hundertmal in seinem Unflat erstickt wäre. So Luther der aber wahr wie immer. Ja, wenn wir dann das Elternhaus verlassen, dann werden wir uns selbst einen Hausstand gründen. Dann werden wir in dem Sinne von Beherrschten zu Herrschern. Aber wir werden bis zum Ende unseres Lebens unter der Herrschaft der Obrigkeit stehen, die Gott eingesetzt hat als Notordnung, als in Folge des Sündenfalls. Und über der Obrigkeit steht Gott, der Schöpfer selbst, als höchster Herrscher, dem alles unterworfen ist, dem ich untergeordnet bin, ob ich will oder nicht, dem ich Rechenschaft abgeben muss. Aber einen Herrschaftsbereich haben wir noch vergessen. Nämlich den, mit dem aus meiner Perspektive alles beginnt. Die Selbstbeherrschung. Das erste Prinzip, so hat es ein, jemand gesagt, ein Theologe gesagt, das erste Prinzip eines jeden Herrschaftssystems ist die Selbstbeherrschung. Wer sich nicht selbst beherrschen kann, der sollte besser kein Beherrscher anderer werden. Was ansonsten herauskommt, das sieht man bei Donald Trump und auch bei Simpson. Und wir lesen hier in diesen beiden Kapiteln, Kapitel 14 und 15, von Simpsons. Simson, der berufen ist zur Herrschaft, der aber nicht in der Lage ist, eigentlich sich selbst zu beherrschen und der damit am Ende scheitert, so Herrschaft auszuüben, wie er Wir wollen auf diesen Text hören unter drei Punkten. Erstens, Simson unbeherrscht. Zweitens, Gott herrscht. Und drittens, Christus und wir beherrschte Herrscher. Erstens, Simson, in Klammern, unbeherrscht. Ja, Eltern wurden reich beschenkt mit ihm. Seine Mutter, die konnte ja eigentlich, war unfruchtbar, konnte keine Kinder bekommen. Sein trauriges Schicksal, das bis heute viele Frauen teilen, etwas über das auch kaum gesprochen wird. Und Gott hat sich über sie erbarmt, hat ihnen einen Sohn geschenkt, etwas sicherlich, über das sie sich sehr gefreut haben. Zugleich wussten sie von Anfang an, dieser Sohn wird ein Gesalbter Gottes sein. Er wird immer auf besondere Weise Gott gehören. Sicherlich auch nicht leicht für sie, dass sie damit eigentlich nie so richtig einen Sohn hatten, sondern immer wussten: Dieser Sohn, dieser Mann wird vor allem Gott gehören, weniger ihn, seinen Eltern. Aber sicherlich waren sie stolze, glückliche Eltern. Der Engel hat ihnen bei der Geburt angekündigt: Dieser, dieser Junge, dieser Mann wird die Philister besiegen. Sicherlich haben sie sich gefreut, hatten haben darauf gewartet, wie wie das wohl kommen wird, wie das sein wird. Aber Simson schien sich nicht viel daraus zu machen. Er, der die Philister bekämpfen sollte, das Erste, was wir von ihm lesen, ist, er ging hinab in die Stadt der Philister, in eine Stadt der Philister und entdeckte dort eine hübsche Frau. Er verknallte sich Hals über über Kopf, geht schnurstracks zurück zu seinen Eltern und verlangt, dass sie ihm diese Philisterin zur Frau nehmen. Dabei gehört sie nicht nur zu den Feinden Israels, sondern Gott hat auch verboten, eigentlich mit den Götzendienern die Ehe zu schließen. Sein Eltern macht Simson damit keine Freude, aber das ist ihm egal. Und dabei hat es den Anschein, dass er bis zu diesem Punkt noch nicht einmal mit der Frau geredet hat. Er hat sie nur gesehen und dann später erst geht er nochmal hinunter und redet mit ihr. Aber das ist ihm auch nicht so wichtig. Das heißt, sie war recht in seinen Augen. Und das ist ein Anklang an den Refrain, der dann jetzt gleich nach der Simpsons-Geschichte im letzten Teil des Richterbuches mehrmals wiederkehren wird. Nämlich, zu der Zeit war kein König in Israel und jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Ja, diese Frau und war recht in seinen Augen. Und dabei ging es ihm weniger, und das sehen wir auch in Zukunft, um die Beziehung, um die echte Eheliche Beziehung zu einer Frau, sondern er hat sie einfach in erster Linie als ein Lustobjekt betrachtet und behandelt. Liebevolle Beziehungen von Vertrauen, von Ehrlichkeit, wie sie eigentlich sein sollten in einer Ehe, die suchen wir in Simpsons Leben vergeblich. Ja, Simpson, sehen wir schon hier, ist von sexueller Lust geradezu beherrscht, ja, triebgesteuert. Und dieser Charakter bestätigt sich, die Geschichte mit dem Löwen. Und dem Honig aus dem Bienenschwarm im Aas des Löwen, die verdeutlicht sein Verlangen nach dem Süßen, nach der süßen Lust, nach, dem, nach der Süße des Honigs. Und genau so hat er auch ein Verlangen nach allem, nach allem, was ihm süß ist, wozu er Lust hat. Denn für diesen Honig, für diese süße Lust, bricht er auch sein Nazirea-Gelübde. Also, dass er eben ein Gott geweiter ist. Und etwas, was man dafür geloben musste, war, dass man nichts Unreines, nichts Gestorbenes nichts Totes anfasst. War ihm auch egal. Und dann gibt er auch noch seinen Eltern und verunreinigt sie damit, sozusagen rituell, im Sinne des Alten Testaments, nach der, nach der Ordnung und den Geboten Gottes. Deshalb sagt er ihnen natürlich auch nichts davon, weil er sich eigentlich jetzt einem langwierigen Ritus der Reinigung und der Heiligung unterziehen müsste, zum Tempel gehen müsste oder zum zum Gottes, sich reinigen und so weiter... Aber für all das hat er keine Zeit, noch keine Lust. Er hat ja eine Frau, die er haben will. Wir sehen hier, Simpson missachtet seine Eltern. Und zwar immer wieder. Ja. Er richtet sich nicht nach ihrem Wunsch, sondern zwingt sie, ihm das zu verschaffen, was er will. Und sehr schnell verschwinden sie aus Simpsons Leben. Ja. In Vers 10 werden sie zuletzt genannt und danach Geht er zwar nochmal hoch, nachdem er sich mit seiner Frau sozusagen verkracht hat und mit seinem Schwiegervater, aber ansonsten sind seine Eltern Geschichte. Er wirft sie aus seinem Leben. Er passt sich der Kultur der Philister an, er heiratet nach ihren Traditionen. Seine Eltern haben da, haben da, spielen da keine Rolle mehr. Von Ehre und Liebe und Treue, wie wir das in unserem Katechismus gehört haben, zum fünften Gebot. Ehre, Liebe und Reue gegenüber den Eltern ist hier keine Spur. Seine Eltern dienen genauso wie seine Frauen nur dazu, um seine Wünsche zu erfüllen. Und das Einzige, was für ihn zählt, ist die Befriedigung seines Verlangens. Er ist durch und durch egoistisch und damit trifft auf ihn zu, was die Bibel, was die Sprüche über den Toren sagen. So heißt es in Sprüche 10, Vers 1: Ein weiser Sohn. Oder eine Tochter, gilt auch für Töchter, ist seines Vaters Freude. Aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen. Und an anderer Stelle, ein törichter Sohn ist seines Vaters Herzeleid. Und eine zänkische Frau wie ein stetig tropfendes Dach. Herr Simson ist ein Narr, ein Tor, und er behandelt seine Eltern respektlos. Und diesen mangelnden Respekt gegenüber seinen Eltern, den findet man auch gegenüber Gott, in seiner Haltung zu Gott, spiegelt sich das wieder. Beziehungsweise spiegelt sich seine Haltung zu Gott in seiner Haltung zu seinen Eltern wieder. Von Gottes Furcht ist da keine nichts im Sicht bei Simson. Im Verlauf seines Lebens bricht er alle Gelübde, die Teil seines Naziräer-Seins waren. Ja, er fasst Totes an, Leichen mehrere Male. Und es wird immer wieder betont, wie er das mit seiner Hand tut. Ja, er Erstmal tötet er den Löwen mit der Hand. Gut, da hatte er eben keine andere Möglichkeit. Er wurde überrascht. Aber er nimmt dann auch äh, den Honig aus dem Aas, aus dem toten Löwen. Und später packt er einen frischen Eselskinnbacken, der eben noch frisch war, und erschlägt damit die Philister. Also er, er berührt Leichen. Er hält ein Hochzeitsgelage, wo es höchstwahrscheinlich auch Wein gab eben nach der Weise der, der jungen Leute, wie es da heißt. Und zuletzt lässt er, sich dann auch noch, lässt er es dazu kommen, dass ihm die Haare geschnitten werden, was sein Tod auch bedeutet. Also Simson ja, zeigt weder Respekt gegenüber seinen Eltern, noch Respekt gegenüber Gott. Und diese, seine Torheit, bekommt er am eigenen Leib zu spüren. ja Infolge seines klugen Rätsels, Simson ist kein Dummkopf, sondern durchaus schlau. Infolge seines klugen Rätsels gegenüber ähm, den Philistern drohen sie ihm, drohen sie seiner Braut, sie umzubringen. Und seine Braut macht ihn mürbe mit ihrem Geheule. Die Loyalität seiner Frau, die liegt noch bei ihrem Volk, wie sie mehrmals sagt. Du 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 willst mein Volk berauben, mein Volk verraten. Ja, und das war genau das, was seine Eltern befürchtet haben. Ja, wenn du eine Philisterin nimmst, eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehört, dann wird ihre Loyalität nicht bei dir sein und nicht bei deinem Volk und nicht bei deinem Gott, sondern bei ihr und bei ihrem Gott. Was ist süßer als Honig, was ist stärker als ein Löwe, ist die Antwort der der Brautgesellen, der Bräutigamsgesellen. Und was ist das? Das ist auch ein Rätsel, Die Reize einer Frau. Egal wie viel Kraft Simson hat, er fällt der sündhaften Begierde der sexuellen Lust anheim. Er folgt der Begierde der Hure nach, wie ein Stier zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Hirsch, der ans Netz rennt, bis ihm der Pfeil die, die Leber spaltet, wie ein Vogel zur Schlinge eilt und weiß nicht, dass es das Leben gilt. Sprüche 7, 22. Und das ist etwas, was ja bis heute sich natürlich überhaupt nicht geändert hat, ja, die Das Verlangen nach Sexualität, das Beherrschtsein von Sexualität. Und es ist erschreckend, dass Menschen, besonders Männer, die in so vielen Bereichen des Lebens Großes vollbringen und so vielen Bereichen des Lebens Herrscher sind, doch sexuelle Begierde häufig anscheinend hilflos verfallen. Die, die Macht, die Begierde, die Macht sexueller Begierde ist stärker als die stärksten Männer. Und das ist bis heute, das sehen wir bis heute überall. Bis heute ist der Mensch davon regiert, ja, vielleicht mehr denn je. Unsere Gesellschaft ist besessen von Sexualität, besessen und betrogen. Von vielen pervertierten Formen von Sexualität, ohne Liebe, ohne Treue. Stichwort auch Pornografie. Und seien wir ehrlich, damit haben auch wir als Christen genauso zu zu ringen, zu kämpfen. Auch wir haben ein Verlangen, auch wir haben einen Körper. Wir sind nicht besser als andere. Aber wir haben erfahren, dass Gott uns heilen kann. Dass Gott, als unser himmlischer Vater, der uns, der die Menschen mit all ihrer Individualität geschaffen hat, dass der uns offenbart, dass... Die Sexualität in der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau die reinste, die schönste Form der Sexualität ist. Voll ehrlicher, echter Liebe, die Mann und Frau gerecht wird. Und wir haben erfahren, dass Gott uns vergibt. Dass Gott ein Gott ist, der vergibt, der auch diese Sünde, auch sexuelle Sünde vergibt, der unsere Beziehungen wirklich heilen kann, der uns wirklich ein erfülltes mit Freude erfülltes Leben schenken kann, auch ohne Sexualität. Gott ist unser himmlischer Vater, der uns gemacht hat, der uns heilt und der uns mit Leben und Freude und bleibendem, bleibender Freude erfüllt. Unabhängig von Sexualität und vor allem unabhängig von den Lügen dieser Welt über Sexualität, dem Betrug des Teufels. Herr Simson verliert diese Wette gegen die Philister, weil sie ihn betrogen haben, seine Frau genutzt haben. Und dann sehen wir ein anderes oder das andere große Charakterübel in Simsons Leben. Nämlich, da heißt es in Vers 14, 14, Vers 19, in brennendem Zorn. Ja, seinen brennenden Zorn und seine Vergeltungssucht. In seinem Zorn geht er in eine andere Philisterstadt, Aschkelon, und ermordet dort 30 Philister und beraubt sie ihrer wertvollen Gewänder, aber nicht etwa, weil er für Israel eintritt, weil er Israel retten will oder weil er Gott gehorcht, der ihm gesagt hat, tut das. Nein, aus egoistischen Beweggründen, ja, weil er eben die Wette verloren hat und weil er außerdem zornig ist auf die Philister. Nachdem er dann in Zorn und Verachtung seine Frau verlässt, und dieses, dieses Verlassen der Frau, das ist tatsächlich eine Art, kann man bewerten, als eine Art Scheidung, und so hat das der Vater der Frau verstanden. Gut, und er hat sicherlich auch die Gelegenheit gesehen, seine Tochter lieber einem Philister zu geben und hat das getan. Also Simpson verlässt seine Frau in seinem Zorn. Später ist er wieder ein bisschen runtergekommen, kommt zurück, bringt einen Blumenstrauß alias ein Ziegenböcklein mit. So, so war das damals, quasi der, der Blumenstrauß der Antike. Ähm, bringt er mit, will wieder rein zu seiner Frau und sein Schwiegervater sagt ihm nichts da, die ist schon vergeben. Du könntest ja ihre Schwester haben, aber auch da, Simpson will das haben, was er sich in den Kopf gesetzt hat. Er sieht sich betrogen und er entzündet, indem er Tiere missbraucht, wahrscheinlich Schakale, indem er Tiere missbraucht, entzündet er die Felder, die Olivengärten der Philister in dieser ganzen, im ganzen Gebiet der Stadt. Und das ist für eine damalige Gesellschaft, für eine antike Agrargesellschaft etwas tatsächlich Schreckliches. Ja, Das kann zu Hungersnot führen, wenn man die Felder abbrennt, weil dann tatsächlich es eben kein Essen mehr gibt. Und auch hier missachtet Simson Gottes Wort Das nämlich sagt, dass derjenige, der einen Brand anstiftet und der zum Beispiel ein Feld abbrennt, Exodus 22, Vers 5, dass der für den Schaden aufkommen soll, zum Schadensersatz verpflichtet ist. Aber auch das interessiert ihn nicht. Und jetzt gerät ein brutaler Kreislauf von Vergehen und Vergeltung in Gang. Simson weiß um seine Kraft und nutzt das brutal aus. Er sagt... Nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles antue. Und die Philister beantworten das mit gleicher Münze, Feuer mit Feuer. Sie verbrennen seine Frau samt dem Vaterhaus. Und darauf tötet Simson sie alle und sagt, wenn ihr das tut, so will ich nicht ruhen, bis ich mich an euch gerecht habe. Ja, das ist im Grunde ein, ein Vergeltungsschwur. Das ist ein Schwur zur Vergeltung, so lange sie zu bekämpfen, bis er damit fertig ist und erst dann zu ruhen. Dann zieht er sich zurück, die Philister setzen ihm nach, sie, sie schicken ihm die Judäer nach, dass sie ihn ausliefern. Und immer wieder lesen wir in diesen Versen, die Philister sagen, damit wir Simson antun, was er uns angetan hat. Und Simson sagt, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Also hier wird durchgängig, wie wir das passt auch zu dem, was wir am Mittwoch in der Bibelstunde gesagt haben. Hier wird durchgängig Böses mit Bösem vergolten. Gerade das was Jesus sagt, was das Testament, was Paulus sagt, was nicht so sein soll. Ja. Hier wird durchgängig Böses mit Bösem vergolden. Und auch darin ist Simson ein Tor, ein Narr. Ein Tor, so heißt es in den Sprüchen, Sprüche 29, Vers 11. Ein Tor lässt seiner ganzen Wut freien Lauf, aber ein Weiser hält an sich. Eine Stadt mit eingerissener Mauer, so ist ein Mann, der sich selbst nicht beherrscht. Also eben eine Stadt, in die alles einfallen kann. Ohne Selbstbeherrschung. Ohne Selbstbeherrschung auf dem Gebiet der Sexualität, auf dem Gebiet der, des Zornes. Ein Charakter ohne Selbstbeherrschung. An all das endet, dank Gottes Gnade, in einem riesigen Gemetzel, in dem Simson tausend Philister totschlägt mit einem frischen Eselskinnbacken. Und erst dann, ganz am Ende dieses Kapitels, wendet er sich zum ersten Mal, An Gott. Und zwar, weil er einen Mordsdurst hat. Auch das wirkt alles sehr surreal, merkwürdig. Er redet mit Gott ein bisschen so, wie er mit anderen redet. Ja, wie er mit anderen Menschen redet. Aber doch sagt er hier auch in seinem kurzen Gebet, dass er ein Knecht Gottes ist. Dass Gott ihm diesen Sieg geschenkt hat. Ja, da ist ein Minimum an Glauben da dass er tatsächlich, er hat das gehört von seinen Eltern, dass er ein Geweihter Gottes ist, dass Gott durch ihn wirken will und er glaubt, dass diese Kraft, die er hat, von Gott ist. Was für ihn nicht bedeutet, dass er sich tatsächlich auch an Gottes Gebote hält, dass er nach Gottes Willen lebt, sondern er macht damit, was er will. Aber dieses bisschen Glaube, was bei ihm da ist, das ist verschüttet unter sexueller Begierde, unter Arroganz, unter Zorn. Simpson ist unbeherrscht, und damit schließe ich diesen ersten Punkt, unbeherrscht und beherrscht zugleich. Er hat sich selbst nicht unter Kontrolle, und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir uns selbst nicht unter Kontrolle haben, dann werden wir von anderen Dingen, von anderen Lüsten beherrscht. Simson muss bekommen, was er will, sofort, sonst bricht sein Zorn aus. Jede andere Autorität missachtet er, missbraucht er. Seine Eltern, sein Gott, sein Volk. Und dass es am Ende dann heißt, dass er 20 Jahre lang Richter in Israel war, das verwundert schon ein bisschen, denn es hat nicht den Anschein, dass er dafür auch nur das geringste Interesse hat. Ja, Interesse hat er für das, wo er Lust hat, was er will. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, denn zweitens, die folgenden Punkte werden kürzer, zweitens, denn Gott herrscht. Gott herrscht. Ja, im Hintergrund dieser Geschichte eines unreifen, triebgesteuerten, egoistischen Jugendlichen, so wirkt es, eines Machos, schreibt Gott eine andere Geschichte. In 14, Vers 4 heißt es, sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, nämlich, dass Gott das zugelassen hat, dass Simson eine Frau von den Philistern nimmt. Denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel, ja. Weder Simpsons Eltern noch Simson selber war so richtig bewusst, dass Gott ihn gebraucht. Dass Gott hinter allem seine guten Absichten verfolgt. Ja, Simson ist getrieben von Lust und von Rache. Aber Gott, der ihn schon berufen und auserwählt hat, der gebraucht das, um sein Werk zu vollführen. Nämlich um sein Volk zu retten, aus Gnade sein Volk, das von ihm abgefallen ist. Das heißt nicht, dass Gott hier etwa Simpsons Absichten oder seine Haltung, sein Verlangen, sein Leben gut heißt. Gott gebraucht Simson trotz all seiner Charakterschwächen. Zwar handelt Simson aus Glaube, aber wir haben schon gesehen, dass sein Glaube sehr stark verdünnt ist. Sehr stark verdünnt durch selbstgefällige Motive, die mit Glauben nichts am Hut haben. Aber der Trost dieser Geschichte, der Trost auch für uns, ist, dass Gott trotzdem herrscht. Er herrscht, obwohl sein Volk regiert ist von den Philistern, obwohl die Feinde herrschen im Land und obwohl der beste Mann, sozusagen, den er hat, einer ist ohne Selbstdisziplin und mit Autoritätsproblemen. Herr Gott ist souverän. Er lenkt die Geschicke dieser Welt aber er lenkt sogar auch die Herzen der Menschen nach seinem Wohlgefallen. Das Herz des Königs ist in der Hand Gottes. Ja, kein Teufel, kein Pharao kann ihm widerstehen und seiner Gemeinde schaden. Und das gibt uns, darf uns Mut geben und, und Zuversicht und Ruhe. Wir dürfen Gott bitten, dass er an uns handelt, wie die ersten Christen gebetet haben. Und ich will ein Gebet zitieren aus Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4, da hat die junge Gemeinde gebetet, nachdem Petrus und Johannes, die Apostel, wieder aus dem Gefängnis freigelassen wurden. haben sie gebetet, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den, Mond, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden? Und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen, und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, Sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Ja, es ist wunderbar zu sehen, wie zuversichtlich die junge Gemeinde war, wie sie gewusst hat, dass Jesus gestorben ist. Ja, dass Jesus gestorben ist, das, das hat Gott Zugelassen. Das hat Gott gefügt. Das war auch Teil der Herrschaft der Vorsehung Gottes. Und dass sie, wie sie daraus den Mut schöpfen, zu sagen, wir wollen dich bezeugen, wir wollen leben für dich und dein Reich bauen, dein Reich ausbreiten, indem wir dein Wort bezeugen, indem wir reden mit Freimut dein Wort. Und Gott hat das erhört. Ja, Gott hat sich nicht geändert. Dieses Gebet ist immer noch absolut aktuell. Und Gott hat es verhört. Und da heißt es, als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ja, Gott hat sie erhört. Er hat sie erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Er hat ihnen den Mut gegeben und die Kraft durch den Heiligen Geist, ihn zu bezeugen nach dem Vorbild Jesu zu leben. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Drittens, Christus und wir beherrschte Herrscher. Simson ist in vielem ein Vorbild, und zwar ein ein schlechtes Vorbild. Anhand seines Lebens sehen wir gut, was, was passiert, wenn wir als Christen ungläubige Ehepartner heiraten. Wenn unsere Gewohnheiten, unser Lebensstil über Ehe und Sexualität nicht dem entspricht, was Gottes Wort sagt. Aber auch darüber hinaus, über das, was wir sagen und bekennen, ein Theologe hat zu Recht gesagt, du bist, was du liebst. Du bist, was du liebst. Ja, wir, wir sind das, in unserem tiefsten Innern werden wir ausgemacht, geprägt, sind wir ausgemacht und geprägt von dem, was wir lieben und begehren. Und wir verehren, was wir lieben. Wir beten an, was wir lieben. Ja, was wir lieben in unseren Herzen, das ist unser eigentlicher Gott. Und die Frage ist, ob wir wirklich das lieben, was wir denken zu lieben, was wir bekennen. Ich denke, wir alle kennen das, dass wir wir etwas bekennen, dass wir den Glauben an Gott bekennen, aber dass wir doch merken, wie in uns Dinge sind, Sünde ist, wie in unserem Leben Gewohnheiten sind, die unser Handeln bestimmen, die uns zeigen, da ist, dass wir eigentlich etwas anderes leben. Da ist etwas, eine Liebe zu etwas anderem, eine Sehnsucht nach etwas anderem, ein Verlangen nach etwas anderem, das wir doch irgendwo pflegen und hegen in unseren Herzen. Also wir wollen uns fragen, ob wir wirklich das lieben, was wir bekennen zu lieben, nämlich den Herrn Jesus Christus. Denn genau das, was wir lieben, das beherrscht uns. Als Christen sind wir zur Freiheit berufen und wir sind auch befreit. Ja, Gott hat seinen Sohn gesandt, um uns zu befreien. Und er hat uns befreit. Er hat uns von der Schuld unserer Sünde befreit. Wir sind gerechtfertigten Christus. Er hat uns von der Strafe der Sünde, dem Tod, befreit. Wir sind auferstanden, wiedergeboren zu einem neuen Leben und wir werden auferstehen, in Ewigkeit und leben in Ewigkeit. Und wir sind auch von der Macht der Sünde befreit. Denn Gott hat uns mit Christus vereint, sodass wir mit Christus gestorben sind. Wenn wir glauben an Christus, sind wir mit ihm gestorben. Und er schenkt uns seinen Geist und durch seinen Geist neues Leben. Das Leben der Auferstehung. Wir sind zur Freiheit berufen. Aber den Dingen dieser Welt zu dienen... Der Sünde, unseren Gelüsten, dem was, in unserem, dem, was in unserem Herzen ist, zu dienen, das ist nicht frei. Ja, das, was diese Welt als Freiheit verkauft, was uns der Teufel als Freiheit vermarktet, das ist nicht Freiheit, sondern das ist Sklaverei, Gefangenschaft in Begierden unter dem Deckmantel der Freiheit. Und wenn wir uns all diese ganzen Richter ansehen im Buch Richter, besonders Simson, dann bleibt am Ende der Wunsch, die Sehnsucht, und so war es auch in Israel, die Sehnsucht nach einem echten Richter, nach einem echten König, der wirklich herrscht, der wirklich sein Volk befreit, der nicht nur ein gutes Vorbild ist, sondern der auch die Feinde endgültig befreit, sein Volk endgültig befreit, die Feinde vernichtet. Und dieser König, dieser wahre Richter, das ist niemand anders als Jesus Christus. Ja, und das Buch Richter weckt, ist dazu da, um die Sehnsucht zu wecken, die Sehnsucht nach Jesus, weil wir sehen, wenn Jesus nicht da ist, wenn Jesus nicht regiert, dann wird das so laufen. Dann läuft es so, selbst in Gottes Volk, in der Welt sowieso, aber selbst in Gottes Volk. Da können die stärksten Männer sein und sie werden beherrscht von Sünde und von dem, was... Ja, was, was Götzendienst ist von allem Bösen. Aber Jesus ist gekommen, er ist der wahre König und Richter. Er ist gekommen, er hat ein selbst beherrschtes Leben geführt und ein Leben unter der Herrschaft Gottes, im Gehorsam gegenüber Gott, gegenüber der Oblichkeit und seinen Eltern. Aber doch war Jesus so frei wie kein anderer. Jesus war so frei wie kein anderer Mensch. Er hatte die Freiheit von Liebe bewegt, sein Leben für uns hinzugeben. Sein Leben für Sünder zu opfern, zu unserem Heil. Haben wir diese Freiheit? Hätten wir diese Freiheit, unser Leben aufzugeben, zum Heil für andere, für die, die es nicht verdient haben? Christus war selbst beherrscht und er stand unter der Herrschaft seines Vaters, und soweit das erforderlich war, auch seine Eltern, aber doch war er zugleich so frei wie kein anderer Mensch. Und jetzt sind wir durch den Glauben mit Christus vereint, wir sind Glieder seines Leibes und auch wir sind in Jesus Christus mit ihm zur Herrschaft berufen, dass wir ein Christ genannt werden, dass wir Christ genannt werden. Das bedeutet, wie es in Heidelberg-Katechismus, Frage 32 heißt, dass auch du den Namen Jesus Christus bekennst dich ihm zu einem lebendigen Dankopfer hingibst und mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel kämpfst und hernach in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschst, dass du ein Christ genannt wird genannt wirst bedeutet du bist in Christus mit Christus vereint durch Glauben du hast ein freies Gewissen in Jesus Christus du bist nicht länger gebunden nicht länger gebunden an deine Vergangenheit nicht länger gebunden an das, was mal war in deinem Leben, freigemacht von der Schuld, freigemacht von allen Fesseln der Sünde und der Kraft des Heiligen Geistes, damit wir über die Sünde und den Teufel, gegen die Sünde und den Teufel kämpfen und danach mit ihm, mit Christus über alle Geschöpfe herrschen. In Ewigkeit. Wir kommen zum Anfang zurück und damit auch zum Schluss. Nach Gottes Ordnung sind wir immer zugleich Herrscher und Beherrschte. Ja, alle Herrschaft. Endet und beginnt mit Gott. Sie ist von ihm, sie muss ihm Rechenschaft abgeben. Und für uns selbst beginnt sie mit Selbstbeherrschung. Sich selbst beherrschen kann, wer nicht von seinen eigenen Begierden und Gewohnheiten und Wünschen und Verlangen beherrscht wird. Sodass er gegen seine Eltern, gegen die Obrigkeit, gegen die Vernunft, gegen die Ordnung der Schöpfung und zuletzt auch gegen Gott selbst austritt. Wer das tut, ist gefangen. Aber wer sich selbst beherrschen kann, der kann sich auch rechtmäßig von Gott eingesetzten Ordnungen unterordnen. Und zwar getrost. Wer sich selbst beherrschen kann, kann sich seinen Eltern unterordnen. Wer sich selbst beherrschen kann, kann sich auch der Regierung unterordnen, der Obrigkeit, soweit das geboten ist von Gott. Wer sich selbst beherrschen kann, kann sich seinem Arbeitgeber und anderen unterordnen. Und wer sich selbst beherrschen kann, der lernt andere zu beherrschen, zu ihrem Wohl und Heil. Ja, heute würden wir das nicht so ausdrücken. Wir würden sagen, er lernt verantwortlich umzugehen mit anderen. Er lernt seine Verantwortung wahrzunehmen mit denen, die ihm anvertraut sind. Und solche Selbstbeherrschung, die kann zu einem gewissen Grad natürlich jeder Mensch erlernen. Ja? und häufig sind Nichtchristen auch sehr gut darin. Selbst nicht immer, ja, es gibt natürlich auch viel nicht, aber Selbstbeherrschung zu lernen, ja. Das ist etwas, was, was Männer zum Beispiel beim Militär lernen. Natürlich auch im Elternhaus und so, an anderen Stellen, im Beruf, auf Arbeit, aber auch im Militär. Und von daher bedauere ich etwas, ich es etwas, dass ich nicht beim Militär war. Auch Nichtchristen können Selbstbeherrschung lernen und sie können gute, erfolgreiche Herrscher sein, ja. Manager, Chefs, Väter, EMR. aber die bibel sagt dass wir am ende dass es uns am ende nicht gelingen wird über diese welt und auch über unser eigenes leben und was uns anvertraut ist die herrschaftsbereiche die uns anvertraut sind ganz erfolgreich zu herrschen ja, wir werden es in unserem eigenen leben nicht schaffen denn die sünde in uns ist stärker als wir. Ja, wir sind beherrscht von der Sünde. Der alte Mensch ist beherrscht von der Sünde. Wir sind eben nicht frei, sagt die Bibel. Und der Teufel, der über diese Welt herrscht, der ist auch stärker als wir. Egal wie, wie hart wir an Selbstbeherrschung arbeiten, egal wie hart wir an der Beherrschung dieser Welt arbeiten, das sehen wir ja gerade jetzt auch wieder in dieser ganzen Krise. Es gelingt, den Regierungen nicht, es gelingt den Menschen nicht, den Regierungen des 21. Jahrhunderts mit aller Technik, mit allem. Wir können diese Welt nicht beherrschen. Weder die die Gewalten der Natur noch die Gewalten einfach der Menge, der Völker. Diese gefallene Welt und auch wir selbst, wir sind widerspenstig. Wir sind widerspenstig zu uns selbst. Ja, wir sind uns selbst wie ein Kaktus häufig voller Stacheln und Spitzen. Nur Gott kann uns und diese Welt zum Frieden und zum Heil führen und sie auf gute Weise beherrschen. Und in uns beginnen wir das durch Glaube und Buße. Glaube und Buße ist die Herrschaft Gottes in uns, ist die neue Existenzweise des Christen. Alle Tugenden, Selbstbeherrschung und alle anderen Tugenden fließen aus dieser Quelle, aus der Quelle von Glauben und Buße, durch die wir mit Gott verbunden sind. In Simpsons Leben war das da, aber es war nur minimal da. Es war zugeschüttet von anderen. Aber Christus hat uns jetzt, wir sind jetzt mit Christus verbunden, durch Glauben, Und er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat seine Macht, seine Herrschaft auf uns ausgebreitet. Ja, dass der Heilige Geist gekommen ist zu Pfingsten, heißt, dass Gott seine Herrschaft wieder auf diese Erde gebracht hat. Er regiert wieder über diese Erde. Und das Feuer, das er gebracht hat, ja, das Feuer, das zu Pfingsten gefallen ist, das war kein Feuer, das... Getreide zerstört hat, das Menschen verbrannt hat, sondern es war das heilige Feuer, die heilige Kraft Gottes, das uns Menschen reinigt und das uns befähigt, ein reines Leben zu führen. Christus hat uns seinen Geist gegeben, damit wir nicht länger von der Lust des Fleisches beherrscht werden. So schreibt es Paulus in Galater 5, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und diese Selbstbeherrschung, dieses griechische Wort hier, das hat gerade auch einen Anklang Selbstbeherrschung, oder wie Luther übersetzt, Keuschheit, Selbstbeherrschung in sexueller Hinsicht, aber auch natürlich in allen anderen Lebensbereichen. Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Und diese Gaben, die Gott uns gibt durch den Heiligen Geist, diese Tugenden, wie wir sie nennen, sind alle viel herrlicher und wirksamer als Simsons Kraft. Simson war so kräftig wie vielleicht kein Mensch je auf dieser Erde. Gott hat ihn mit übernatürlichen Kräften ausgestattet. Aber Simson konnte nicht einmal sich selbst Zügeln und beherrschen. Christus hingegen hat die Welt erobert am Kreuz, als er gestorben ist. Er hat den Tod überwunden am Ostermorgen, weil er gerecht war, weil er sich selbst beherrschen konnte. Weil er die Sünde nicht hat über sich herrschen lassen. Wir sind mit ihm verbunden und deshalb werden wir auch siegen. So heißt es in den Sprüchen, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte einnimmt. Und Gott hat uns nicht gegeben, sagt Paulus, den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das, dieses Wort kann man auch übersetzen, der Nüchternheit. Nüchternheit und Selbstbeherrschung. Wenn wir uns Christus unterwerfen und bekennen also, dass er der rechtmäßige Herrscher ist, dass Christus der rechtmäßige Herrscher ist, auch über unser Leben. Wenn wir ihn bitten, ihm vertrauen, zu ihm rufen, dann wird er uns seinen Geist schenken, er wird unseren Durst stillen, Durst nicht einfach nur nach Wasser, sondern nach dem Geist, nach dem echten Leben, nach einer Kraft, die die Sünde zu überwinden vermag, nach Selbstbeherrschung. Er wird uns das schenken, dass wir mit ihm in dieser Welt herrschen, wenn wir sein Wort verkündigen, wenn wir zu ihm stehen, wenn wir ihm folgen. Und das ist eine Selbstbeherrschung, die eben auch den Tod ertragen kann, ja, denn es ist der Heilige Geist, der Christus befähigt hat, Tod, Sünde und Hölle zu überwinden. Und dieser Geist, und damit schließlich, so heißt es in unserem Bekenntnis, dieser Heilige Geist ist auch dir gegeben und gibt dir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet dich und wird bei dir bleiben in Ewigkeit. Amen.